0: Ja, lieve meentje, we hebben samen op de opnameknop gedrukt voor de Next Step podcast. En welkom allemaal weer, een nieuwe aflevering met uh, meentje Koopmans. Leuk dat je en, en, en waardevol dat je wilt bijdragen, ook met, met jouw verhaal.
1: En toen viel de ja, ik ik ook. Ik ja, oh. was in en ik ook dat ik een inspiratie ben, voor anderen oh.
0: <laughs> Ja, we gingen even verkeerd met de verbinding, maar... Uh, we hebben elkaar kort uh, gesproken hiervoor, dat je inderdaad een inspiratie uh, hoopt te zijn, ook met jouw verhaal. Ja, ik weet ja. het zeker. Uh, iedereen haalt daar zijn eigen elementen uit. Um, en als ik naar jou uh, kijk, je bent 23 jaar. En, ja, dat um, zoals je het zelf ook beschrijft in jouw bio op Instagram van, uh, van jou, uh, heb je dan niet aangeboren hersenletsel uh, opgelopen. Opge op,
1: uh, ja, ja. Um,
0: uh, daarnaast ben je opnamevrij, zoals je het noemt. Um, ja. Toen heb je jouw modus gevonden... met eetproblematiek die je kende. En ben je nu bezig ja. als coach... om uh, als ervaringsdeskundige te kunnen worden. Ingestuurd.
1: Ja, klopt. Dat is ook wel echt een droom... die een soort van uitkomt. Ik, toen ik in mijn eetstoornis zat... en het wat beter ging, dacht ik... ah ja, dat wil ik echt doen. En ik wil echt anderen helpen. En ik wil echt... Ja, anderen inspireren en gewoon hun helpen uit hun eetstoornis. Of ja, beter voorkomen. Maar als ze erin zitten wil ik gewoon, ja, hun kunnen
0: helpen. Dat,
1: ja. Ja.
0: En, want de inhoud is niet te lezen, maar als je kijkt op de video... stuur je me een um, ja, Word document toe met jouw uh, verhaal. Ja. En ja, ik vroeg je van... Uh, is het ook voor het eerst dat je je verhaal op twee A4'tjes uh, met mij uh, deelde? Want dat vond ik heel uh, ontroerend en het raakt. Dat blijft raken als ik, yeah. het, als ik het lees. Maar dat je ook zelf aangaf dat het een uh, soort van schrijfopdracht was... om beknopt yeah. je verhaal te beschrijven. Hoe was dat voor jou, dat proces?
1: Um, ja, ik hou heel zelf van schrijven en ik schrijf ook heel veel gedichten. En daarin ben ik wel heel uitgebreid en heel... Uh... Ik schrijf vaak over dingen die ik meemaak. Maar toen, dat, toen moest je dus in twee F't'jes de belangrijkste aspecten van je verhaal schrijven. Toen dacht ik eerst wel even van oh nee, hoe ga ik dat doen? Maar toen ging ik gewoon zitten met muziek op en ik dacht, ik schrijf gewoon helemaal verhaal op en dan doe ik met zo'n manke van oké, okay, wat is het belangrijkste? Wat is echt essentieel? En toen ben ik het zo in gaan korten tot, ja, tot mijn verhaal eigenlijk.
0: Wat deed dat voor jou?
1: Het hielp ook wel om weer een beetje inzicht te krijgen van, oh ja, zo is het gegaan. Of, oh ja, dat heb ik meegemaakt. Of, oh ja, zo ben ik eruit gekomen. Ook dat vooral dat ik dacht, als ik drie jaar terug kijk denk ik, nou, dat was echt niet de planning dat ik er nu zo positief en hersteld bij zou zitten eigenlijk.
0: Ja. ja. Als we kort naar jouw achtergrond met de e-problematiek uh, kunnen kijken... Uh, en wellicht een breder palet wat daaromheen ook hing. Uh, ik hoor ja. ook regelmatig van mijn gasten dat er bijvoorbeeld ook een depressie meespeelde of andere facetten. Wat ja. was dat voor jou? Um,
1: ja, het begon eigenlijk oh, ja, vanaf mijn geboorte. Ik, heb dan, ik ben te vroeg geboren en ik heb dan twee jaar lang zonder voeding uh, gekregen, zeg maar. Dus ik merk bijvoorbeeld nu merkte wel in de rest van mijn leven van oh, ik lust wat minder. En structuur in de eten vind ik lastig. Maar ja, ik had ook wel heel veel tegenslagen en werd heel wel gepest. En deed ook topsport judo en ik had het super leuk. Maar daar was wel gewicht echt een ding en afvallen. En dus ja, dat was niet echt aan mij besteed, zeg maar. Het was niet een hele goede combi achteraf als ik daar nu op terugkijk. Maar ja, ik trainde acht, negen keer in de week. Dus het was echt mijn leven, zeg maar. En op een gegeven moment dacht ik toch wel van, raakte ik dus in een depressie en... Door alles wat er gebeurde. En toen dacht ik op een gegeven moment. Oh, dit kan ik wel goed. Hier ben ik wel goed in. Hier kan ik ja, wel controle over houden. En ging steeds verder en verder. Maar ja, omdat er ook andere diagnoses waren. Ook nog een burn-out en uh, PTSS. kon ik het wel goed verbergen. En als iemand zei. Oh, je bent afgevallen. Oh, dit is vast voor de judo. Of als ik niet, niet snoepte. Dat... zei hij dus. Oh, ja, je, moet, uh, je doet aan topsport. Dus dan moet je wel gezond eten. Dus mensen hadden het niet echt door dat ik. Het eigenlijk heel ver aan het gaan was.
0: Dus ik hoor ook aan je, lieve meidje dat judo iets was waar je goed in was... en waar je yes, yes. eigenlijk jouw doel in dat moment vond. Ja, klopt. Wat je ook vertelt, hè, met, met jouw niet-aangeboren hersenletsel... het was tien weken te vroeg geboren, hè? Ja, klopt. En ja, dat, dat effect ervan... Dat was er altijd wel, maar eigenlijk nu, uh, op dit moment, dat je er meer bewust van bent ooit, hè? wat eigenlijk de impact daarvan ook is, hè?
1: Ja, ja. Eerst is het niet echt, ja, ik kreeg wel toen een MRI-scan en zo, maar het was, ja, ik was nog zo jong dat ze ook nog niet echt de gevolgen konden zien. En ja, omdat ik toen opgenomen zat, uh, zei ze als ze weer eens een psychologisch onderzoek doen, om te kijken ook wat je sterke en zwakkere punten zijn en waar je dingen kan leren of waar je juist heel goed bent. En dan moest je allemaal van die testjes van die blokjes... of cijfers achter elkaar opnoemen, bijvoorbeeld dat soort dingen. En toen kreeg ik die uitslag. En van de kant was het niet echt een verrassing... want ik herkende het wel heel erg. Ik merkte bijvoorbeeld altijd dat ik heel slecht was in de weg vinden... of dat ik niet zo lenig ben of best wel een beetje onhandig. Um, dus dat merkte ik allemaal wel. Maar nu ik er meer bewust van ben, kan ik het ook juist weer kan ik het wel beter dooseren en kan ik wel echt prioriteiten stellen van oké, okay, ik wil bijvoorbeeld naar de kermis, maar oké, okay, wat moet ik daarvoor doen? Ja. Dan moet ik wel de rest van de dag rustig aan doen maar dan weet ik wel van wel, nou, dat heb ik wel een leuke avond en dat vergeet ik dan ook niet zo snel. Dan denk ik, oh ja, ik ga naar de kermis en maak ik altijd met vriendinnen leuke foto's of filmpjes of zo, dus dan weet ik wel, oh, ik moet het wel incasseren of zo, maar dan, ja, ik wil ook niet de hele mijn hele leven op bed liggen, dus Probeer wel leuke dingen te doen. En met de corona is het natuurlijk wel lastiger. Ja. Maar ik met vriendinnen af. En dan gaan we iets bakken. Lekker taart bakken of zo. En we gaan film kijken. Of uh, ja. Dus ik vind wel... Uh, wat ik wel belangrijk vind is... Dat ik niet het zijn net zo ben. Omdat ik gewoon een meentje ben. Alleen die iets heeft. Maar ja, heb ik heb ook geleerd in de kliniek van... Ja, je bent niet die diagnose. Maar je blijft altijd dezelfde persoon. En ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Om ook wel over te brengen van, ja... je bent meer dan dat, zeg maar.
0: Ja, en als je dan kijkt ook naar, de, naar die diagnose... van uh, niet-aangeboren hersenletten... hoe lang is dat terug dat je, dat je die diagnose kreeg? Of dat je meer inzicht daarop kreeg? Hoe lang is dat geleden?
1: Um, vorig jaar... Hmm, vorig jaar... mei-april mei denk ik dat die uitzag van het onderzoek al was. Maar nee. ja, ik wist wel van altijd... ik heb bijvoorbeeld toen de... In de kleuterklad had ik wel visio bijvoorbeeld. En met de gymmeester was ik altijd oefeningen aan door, Dat soort dingen. Dus daar, dat was er wel altijd. En ik had bijvoorbeeld ook logopedie en dat soort dingen. Maar ja, toen ik ouder werd, had, kon ik het wel... Ja, had ik wel met gym of zo dat ik merkte, oh dat kan ik niet. Of heb ik niet goed in. Maar ja. op een gegeven moment dacht ik ook van ja... Niemand is goed in alles, dus ja, het hoeft niet perfect of zo. En ja, ja ik dacht meer van, oké, okay, wat kan ik wel goed? Daar probeer ik dan wel echt naar te kijken van, oh, ik kan goed schrijven. Ik ben nu aan het dansen, bijvoorbeeld, dat vind ik heel leuk. Vind um, heel leuk, dat kan ik niet. Maar ik vind het wel gewoon heel leuk om te doen. En ik uh, vind het heel leuk om dingen in te richten of uh, te shoppen en zo. Dan denk ik van, ja, er zijn ook genoeg dingen die ik wel goed kan. Ik, ja, dus dan denk ik, ja, hetgeen wat niet... Wat ik, niet goed kan. Ja, dat hoeft niet... De, ja, het hoofddoel te zijn, zeg maar. Het hoeft niet de boventoon te volgen. Ik wil, ik wil juist kijken naar dingen die ik wel kan, zeg maar. Dus... Ja.
0: ja. Ik geef even terug naar een aantal facetten die je ook zo, uh, zo mooi beschrijft. je? Want... Kijk, het is dus vanuit die niet aangeboren hersenletsel dat, dat het vooral motorisch is, maar ook die prikkels, hè, dat je daar extra ja. goed vindt, waardoor je ook die kern als voorbeeld pakt van, ja... Ik moet daar toch rekening mee houden. Maar het is de balans ook zien te, te behouden. Met ja, niet uh, de rest van mijn leven op bed willen liggen. Maar ook yeah. leuke activiteiten willen ondernemen. Want je vindt het ook een heleboel. Yeah. Dus ja, dat, is, klopt. dat is een zoekproces. Yeah. En, en ik kan me voorstellen dat heel veel inzicht. En toch iets meer rust misschien heeft gegeven. Omdat je nu wel beter weet. Dat wat het, dat wat het precies is. Meer bewustzijn.
1: Ja. Klopt ook wel. Ik. Ik had bijvoorbeeld, dan merkte ik bijvoorbeeld van, ah, ik onthoud dingen minder goed. En dan dacht ik, oh, waar komt het nou vandaan? En ligt het nou mezelf dat ik moe ben of is het wat anders? En nu ik weet van, oh, ik onthoud dingen wat minder goed of mensen moeten iets vaker uitleggen. dan kan ik dat ook aangeven aan mensen van, ah, ik heb daar wat meer moeite mee. Dus op school bijvoorbeeld of met de dansen zeg ik dan van, oh, kan je het nog een keer voordoen of zo? En dan, ja, dan snappen mensen ook hoe het komt. Dus dan kunnen ze er ook wel... Ja, hebben ze er ook wel minder een oordeel over. Want ik had wel echt op school toen mensen nog niet wisten van... Oh, let nou iets op of zo. En dat ik dacht, ja... Weet je wel, nu zeggen mensen van... Oh, ik snap het wel. Of,
0: uh,
1: ja. oh ja, weet je wel, dus dat is wel fijn. Dat mensen nu ook weten... En van weten dat ze er ook wel beter... Niet alleen ik, maar dat ook mensen er meer van snappen. En beter mee om kunnen gaan. En als ik dan zeg dat ik moe ben... Dan zeggen ze, oh ja... Uh, Ga ze altijd even liggen? Of, uh, oh, wat kan je helpen? Of als uh, die prikkels zeggen ze, oh, doe anders muziek in. Weet je wel, dat je even wat meer tot jezelf komt. Dus ja, mensen denken je ook wel echt mee. Dus dat is wel heel fijn. Dat helpt ook wel uh, ja. Ja, echt
0: mee, zeg maar. Want is dat ook een van de oorzaken geweest waardoor je werd gepest? Want dat is ook een veel terughorend fenomeen, hoor. Het pestgedrag op scholen, wat, wat mede mm. een oorzaak is, wat leidt tot e-problematiek hoe is dat voor jou?
1: Nou, ik, op de basisschool, uh, basisschool viel het allemaal wel mee, natuurlijk. die was geintjes of zo, maar niet dat het heel intens was. Of het altijd... Maar toen ik, ik vond de overgang van de basisschool naar de middelbare school best wel lastig, want ik kwam niet bij mijn vriendinnen in de klas en mijn beste vriendin van toen ging verhuizen en het was allemaal best wel een overgang. En ik kwam met heel veel jongens in de klas en best wel jongens die, ja, best wel zo'n, dat zo'n, die meelopers zijn, die best wel elkaar versterken, en ik ja, ik kon deze dingen niet zo goed, dan leerde ik bijvoorbeeld Engels, ik was heel slecht in Engels ik leerde echt dag, en nacht en alsnog haalde ik een vijf en dat was dan blijkbaar heel grappig of heel, of als ik dan niet met sporten niet kon, dan was dat gelijk heel, ja, heel heel of zo, en ja het is dus ook echt wel hoog opgelopen of zo ik weet ook wel, op een gegeven moment een schoolfoto, en ik wou echt niet met de op de foto dus bleef ik thuis, en dan we hadden een mensen van, ja, waarom is mijn niet op school? En dan zei, moeder, ja, wat, ja, ze wilde het gewoon niet. En op een gegeven moment hadden we een docent. En het duurde echt vier jaar lang. En op een gegeven moment hadden we een docent elke dag. En die was heel lang en best wel, ja, hoe noem je dat? Um, hij was best wel intens. Hij had wel echt, als je hem als docent had, ja, hij wist heel goed wat hij wilde. En op een gegeven moment mocht nooit tekenen in de les. En ik was aan het tekenen, want... Ik, ik wil gewoon mijn hoofd een beetje leeg maken. En toen zei hij die jongens, ah, je mag niet tekenen in de les. En toen sloeg hij op tafel en zei die, waarom doet ze dat? En zei die ze van, weet ik weet het niet. Ze wist het natuurlijk heel goed. Toen was er een meisje die zei, het nou, ze wordt gepest. Wat zei hij? En toen was hij best wel boos geworden. En toen zei hij tegen die jongens van, um, ja, als jullie dat nog doen, dan worden jullie geschorst. En dan gaan we wel jullie ouders inlichten. En toen kwam ook net een beetje die film van spijt uit waarin iemand een zelfmoord pleegt met pesten en... Uh, toen gingen we die film kijken en... toen dachten die jongens wel van... oh, ja, dit... is niet echt goed wat we aan het doen zijn en... ja, ik bedoel... Um, ik had toen inmiddels ook wel zelfmoord gedacht... dus omdat ik gewoon dacht van... ja, als ik toch niks goed kan doen... en als die jongens het bevestigen van... oh, je bent lelijk, je kan niks, je bent dom... dan... ja... dan was dat ook wel... iets wat toen al speelde en... ja... Op een gegeven moment ging ik zeg maar, van school af, want je had twee jaar op die school en dan moest je naar de helder. En uh, toen kwam ik dus in een vet leuke klas. En toen dacht ik, het oh, kan ook leuk zijn. School kan ook leuk zijn. En dat was zo fijn. En natuurlijk waren er altijd nog wel dingen, maar niet meer zoals toen. En op een gegeven moment uh, was ik gezakt voor de middelbare school op 0,1 punt. En kwam ik die jongens er tegen op het examenfeest En hij zei, AB oh, ben je geslaagd. Ik zei nee oh, wat grappig en zo dacht ik nou laat maar ik ben er wel klaar mee ik ging dan gewoon weg ging weer naar mijn vriendinnen toe en dacht ik het zal wel en ja nu denk ik alleen maar jij ja, die jongens die dat hebben gedaan die me gepest hebben en ik ben ook echt wel bekogeld met ste steentjes en ik heb ook gewoon bloedneus gehad en zo en mijn kleding werd met gym bijvoorbeeld onder de douche gelegd dat soort dingen en, maar nu als ik daarop terugkijk, denk ik, ja, die jongens waren zelf gewoon heel onzeker. En om dat te verbergen, gingen ze aan mij pesten. En nu denk ik ook echt van ja, er is maar één iemand, één jongen die ze excuses heeft aangeboden. Die ja. kwam bij mij op school in, in, bij mijn opleiding en we gingen over de streep doen. En toen vroeg uh, onze coach, mijn mentor, dus, van wie heeft hij hier gepest? En toen moest ik huilen. En toen zei die jongen van: oh, sorry mijn, uh, dat was niet mijn bedoeling. En, ik heb er nu echt wat spijt van. En het gaf me een knuffel. En weet je, dat is maar één iemand. Van die jongens die zich heeft daar nooit beseft. Wat voor gevolgen dat heeft gehad, zeg maar. En ja. Ik vind pesten ook echt wel iets heel heftigs. Want mensen beseffen niet wat het aan kan richten. En mede door de jongens had ik dan van die is dat ik dacht van ja, heeft het nog wel zin? Of vinden mensen mij wel aardig? Dat ik dacht, ja, als die jongens dat niet hadden gedaan... dan had ik ook niet van die nare gedachtes. En ja, ik vind pesten altijd zoiets last... dat ik denk van, spreek dan gewoon uit dat je onzeker bent... of dat je niet lekker in je vel zit. Of praat erover, maar ga niet andere mensen tot, ja, pesten. En ga niet andere mensen... Kapot maken, want dat gebeurde eigenlijk. En denk van ja, laat mensen gewoon met rust. Los je eigen problemen op en ga niet anderen daarmee
0: pijn doen, zeg maar. Ja, ik stel normaal gesproken vragen tussendoor, maar weet je, dit, uh, dit is gewoon het verhaal wat verteld moet worden. Ja. Het ontroert me ook. Ik vind het vreselijk. <laughs> Ik bedoel, wat, ja, ik een, wat een weg, joh.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. ja. Ja,
0: en iedereen heeft zijn eigen uitdaging op zijn pad, maar... Want je vertelt ook, het heeft ook geleid tot PTS, hè? Uh...
1: Ja, dat is niet best beste, hoor. Ja. Maar dat is wel iets wat, vroeg, uh, wat vroeger gebeurd is, maar wat ik dan niet liever openbaar ja. deel, omdat niet iedereen het weet ook. Ja. Maar ja, ik heb daar toen ook wel MBR voor gehad en medicatie en allemaal therapieën en zo en nu eindelijk na heel veel jaar gaat het goed of kan ik het wel? Tuurlijk heb ik echt wel eens last van herbelevingen of dat ik denk oh ja toen, maar ik kan het wel soort relativeren van oké okay, nu ben ik veilig nu kan het niet meer gebeuren nu uh, ja nu kan ik gewoon mezelf zijn en ja nu kan ik gewoon inzien van ja wat er toen is gebeurd is heel vreselijk en het zal altijd wel bij me blijven, maar... ik hoef er niet meer door beïnvloed te worden, zeg maar. En, okay, yeah. ja.
0: De herinnering blijft, maar de lading is er meer af. Dat is wat ja, ik... ja, ja. eigenlijk wel, ja. Wat help je nu vandaag? Dus als we kijken naar het nu-moment, hoe zou je dan beschrijven hoe je je nu, vandaag voelt?
1: Ja, ik voel me heel goed. Ik leef weer. Ik ben niet meer aan het overleven. En dat komt ook alleen omdat... Ja, familie en vriendinnen helpen me heel goed, maar ook quotes, ik ben heel erg van de quotes, uh, bijvoorbeeld Vidi Vici. dat is echt mijn favoriete quote en die staat ook op mijn arm uh, getatoeëerd. maar ja, het schrijven helpt mij, muziek, maar ook gewoon je omringen met mensen die je goed doen en dingen doen die je leuk vindt. Ik vind shoppen bijvoorbeeld heel leuk, of schrijven, of muziek luisteren ofzo, en ja, ik heb ook een hele lieve kat die gewoon, uh -huh. ja, wat me ook gewoon helpt. Want yeah. ja, als ik me dan even zo'n momentje heb, dan komt die altijd bij me liggen. En dan, ja, het is gewoon heel fijn of zo. Maar ja, ik hou ook wel heel veel uit, gewoon uit die dingen die mijn moeder, ja, heeft gezegd, zeg maar, voordat ze overleed. En ik geloof echt in dat ze nog bij me is en dat ze me helpt en dat ze me steunt en... Ik ga vaak naar het strand, want ik hou gewoon heel erg van het strand. Oh, van de zee en, yeah. en de rusten woon echt vijf minuten van het strand. Dat is echt heerlijk. En dan zoek ik vaak veertjes. Dan heb ik een soort van, oh, het is een teken van mama of zo. En dan ga ik daar iets leuks mee knutselen of zo. Ach, prachtig, ja. Yeah. En um, <clears throat> ja, het helpt me ook gewoon heel erg om dus ja, de positieve dingen op te zoeken. En niet alleen maar te kijken naar wat gaat er niet goed of wat kan ik niet of... Yeah. Dat soort dingen, maar ook te kijken van, oh, wat kan ik wel? En waar ben ik wel goed in? En je daar te focussen, dat is echt wel, denk ik, heel belangrijk. En ook wel, ik denk ook wel dat het belangrijk is om gewoon goed dingen te verwerken. En om, ja, ook goed, goed als je therapie hebt, om daar echt voor te gaan. Want ik dacht dus ook van, ja, ik heb er geen zin in. Maar als ik nu terugkijk, denk ik, ja, het was wel nodig. En het heeft me zo geholpen om bijvoorbeeld met de psycholoog te praten of dat soort dingen. Het is gewoon belangrijk dat je... Gewoon meewerkt aan de behandeling of meewerkt aan therapie. Want daardoor leer je jezelf ook zoveel beter kennen of zo. Ik ontdekte dingen waarvan ik dacht, oh, daar wist ik helemaal niet over mezelf. Of oh, hier ben ik dus goed in. Of dat kan ik goed. Of ja, je moet gewoon, denk ik, geloven in jezelf. Dat vind ik ook heel ja. belangrijk. En Weet je ik ook zo'n krachtig
0: punt, meisje, wat ik nu zie? Voor de mensen die de video kijken en niet de podcast luisteren, zie ik het woordje hoop boven je hoofd. Uh... Ja. Wat ja. Is Waarom is dat hier, waar ben je nu? Is dat op jouw kamer of woonkamer? Of, uh... Oh ja, het uh, zit op mijn muur
1: geplakt. Maar, um, Wat staat er? Dat Learn Love Hope. Ja. Wat ja.
0: is voor
1: jou? Ja, hoop is voor mij wel iets heel moois en heel omdat je altijd hoop moet houden. En ik ben het echt vaak genoeg verloren. Maar als ik nu terugkijk. denk ik van ja. Als ik bijvoorbeeld bedenk wat ik heel graag wil. Ik, wil, ik ben heel druk aan het sparen voor mijn eigen huisje. Ik wil later heel graag kindjes. Ik wil werken. Ik wil nog wel um, een keer op vakantie. Ik uh, wil die ervaringsdeskundige ja, worden. Dus het helpt ook ik heel erg goed om. In je doelen te stellen en om daar ook voor te gaan. En ook als mensen zeggen: ja, het kan je niet, daar ben je niet goed in. Het gewoon doen en gewoon denken: van, ja, ik wil dat, dus ik ga het doen. En wat iedereen daar ook van vindt, van, ja, doe het gewoon en volg ja. gewoon je hart. En doe wat ja, je hart je ingeeft.
0: Want ja, wat brengt het jou? Eigenlijk. Ja, wat, brengt, ja. wat brengt het jou als je een doel hebt, uh, wat, wat Wat is dat?
1: Ja, het geeft me heel veel positiviteit en heel veel geluk. Maar het geeft ook een soort van... Ja, zo'n zo verliefd gevoel of zo. Zo'n gevoel van... Ja, een gevoel van hoop en een gevoel van... Ja, van liefde en van kracht of zo. Ik voel me dan... Als ik echt aan het doen, aan het werk ben... Voel ik me echt heel sterk. En voel ik me heel bijzonder en mooi en krachtig. En zelfs met die cursus dat ik dat aan het doen ben. En ik voel ja, ik doe het wel en... Ik kan het gewoon en ik ben er goed in en ja. ik wil het bereiken en ja, het geeft heel een heel mooi en positieve flow aan mijn leven, maar het geeft ook een soort magisch gevoel of zo.
0: En ja. Ja, ja. dat een beetje. Het, uh, ja. En als je dan ook ziet hoe jij dan aan jouw doel uh, werkt, hè? daar kunnen we ook met ja. van, uh, van leren. Hoe, hoe ga jij te werk? Dus... Dus wat ik, wat, wat ik heel erg bij je zie is dat je in beelden denkt. Hè? Dat je beelden voor... Ja,
1: klopt wel. Ja, ik um, maak ook wel vaak een soort motivatiebord of een moodbord. En dan met doelen ofzo, of met quotes, of met liedjes of zo. En dan bijvoorbeeld of een bucketlist of zo. Maar dan maak ik bijvoorbeeld een, een plaatje van oh, ik wil op mezelf wonen. Oké, okay, wat ik daarvoor nodig. Um, wat wil ik? Ik ben heel erg van het beelddenken. Dus, dus ik heb al helemaal bedacht hoe ik mijn huis wil inrichten. Maar ja, dan denk ik wel van, oké, okay, wat is daarvoor nodig? Ik probeer wel heel erg te denken van, ik wil iets, maar wat moet ik daarvoor doen? Wat is mijn doel? En ja, hoe, hoe ga ik te werk of zo? Ik hou heel erg van plannen, dus dat helpt me ook heel erg. Gewoon te denken, oké, okay, ik wil dit. Hoe ga ik dat doen? Waar ga ik dat doen? Wanneer? En gewoon, let's go of zo. Gewoon, ja, laat doen of zo,
0: ja. Yeah. Maar wat ik ook door de regels heen hoor... is, het houdt je ook op de benen... misschien letterlijk zelfs, als je een doel hebt. dat als je geen doel yeah. hebt, hoe zou dan je leven yeah. zijn... als je geen doelen kent?
1: Ja, yeah, dat heb ik heel lang gehad. Afgelopen vijf jaar dacht ik... ja, waarom leef ik eigenlijk? Waarom hou ik het vol? Want, wat is mijn doel eigenlijk? En nu denk ik, ja, het leven is zo mooi... als je een doel hebt, als je iets voor ogen hebt... en ook als iets... ondenkbaar lijkt... ga je in kleine stapjes... Naar dat, toe, naar dat doel werken. Want ik dacht heel een, ook wel mezelf. Maar ik dacht, het moet nu en het moet gelijk. Maar ik dacht, oké. Okay. Als ik nou in kleine stapjes naar een doel toe werk, dan ervaar je ook vaker dat iets goed gaat. Als je bijvoorbeeld denkt van... Oh, ik uh, heb bijvoorbeeld iets leuks gekocht van mijn huisje. Of uh, met die keuzes van... Oh, ik heb mijn verhaal verteld en iemand vond het mooi. Of um, ik heb mijn verhaal geschreven. Als je gelijk heel groot gaat denken... dan heb je minder hoogtepunten erin ofzo. En als je gewoon klein begint van, ik wil dat en dan ga ik dat doen. En dan, als dat is gelukt, dan ga ik dat doen. Dan heb je ook een beetje zo'n trap omhoog ofzo. En dan heb je ook minder de kans denk ik dat je naar beneden valt van, uh, het lukt me niet. Ik ben daar niet goed in of zit tegen ofzo. En als je gewoon gelooft dat je echt iets kan dan, ja, komt het altijd wel goed.
0: Hoe, uh, hoe zet jij dat naar je hand? Want uh, ik vind het heel herkenbaar wat je vertelt over doelen. Ik gun altijd iedereen een doel. Dat gun ik iedereen. Dat je een doel yeah. überhaupt kent. En um, als je dan zegt dat je erin gelooft, is het ook een, een soort van state die je voor jezelf creëert om te geloven in iets? Of is het iets wat in je opbobbelt. en er gewoon is en er gewoon even eruit vlamt? Hoe werkt dat bij jou? Mm,
1: nou als ik bijvoorbeeld denk aan mijn kinderwens, dan weet ik nog dat ik in mijn opname zat en als die het is, tegen me zei: wat is iets wat je heel graag wilt. En wat voor je wil herstellen. En ik wist gelijk, oh, dat is mijn kinderwens voor de toekomst. Maar ja, daarvoor moest ik eerst omgesteld worden en weer mijn lichaam normaal werken, zeg maar. Maar nu vind ik bijvoorbeeld, als dan iemand zwanger is en dan ga ik een kraamcadeautje kopen, dan kan ik daar echt heel erg van genieten. Of ik vind babynamen bedenken heel leuk. Dan denk ik, ach, oh, weer een leuke naam. Dan schrijf ik hem op. En dan hou ik gewoon een soort van, ja, dagboekje bij. Nou, oh, ik heb vandaag... Uh, die babynaam gevonden of ik vind dat leuk of dan en ik vind ze werken met kinderen ook heel leuk dus ik probeer eigenlijk door dingen te doen die met mijn doel te maken hebben om dat dan een beetje stap voor stap ja te creëren zeg maar en ja,
0: ja prachtig hoe je dat uh, uh, ook organiseert is wat bij me opkomt eigenlijk organiseer je ja. het voor jezelf om je stappen voorwaarts te blijven zetten om wat mooier ja, ja. te zien ja
1: ja, natuurlijk heb ik echt nog wel momenten dat ik even denk van, oh, dit tegel of zo. Maar dan probeer ik het wel gelijk te relativeren van, oké, okay, het gaat even vandaag even niet. Maar morgen is weer een dag of zo. En ja, ik denk dat de hoofdwoorden van herstel ook echt wel zijn tijd, hoop en relativeren. Als je die dingen hebt, dan kan je echt wel herstellen. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die zeggen, oh, je kan niet herstellen van Ja, Dat zal altijd wel maar dan denk ik van ja, als je het zelf echt graag wilt, dan kan het gewoon. En natuurlijk zal het altijd wel een heel klein onderdeel van mijn leven blijven. Maar ik weet wel goed wat mijn valkuilen zijn of waar ik op moet letten. Bijvoorbeeld uh, als er iets met mijn kat zou gebeuren, zou ik wel van denken... Oh ja, ik moet wel goed blijven eten of uh, weet je wel zo. Maar ik weet nu heel goed van het kan gewoon. En ook als je op de, niet verder kan zakken dan dat je... Dat je op je diepste punt zit. Dan kan je alleen maar omhoog. Dus ja, ja je moet gewoon altijd. Door je
0: blijven geloven ook. Ja. Wat is uh, nog iets wat je mee wilt geven aan de, de mensen?
1: Ja, dat je gewoon goed voor je lichaam moet zorgen. En dat je lichaam iets heel moois is. En iets heel bijzonders. Want het beschermt je. En het houdt je op de been. Het geeft liefde. Het geeft warmte. Ja, en daar heb ik een... Gedicht over geschreven en die zou ik graag willen voorlezen. Hij heet ook, ook Lieflichaam. Lieflichaam, sorry dat ik je uitgehongerd heb. Sorry dat je er bijna niet meer was. Sorry dat je je kleur verloor. Sorry dat bloedvaten jouw make-up werden. Sorry dat je blauwe plekken kreeg. Sorry voor de botten die je pijn deden. Sorry voor het flauwval op de grond. Sorry voor het haten van jou. Sorry voor het verliezen van de kilo's. Sorry voor het verslinden van je spieren. Sorry dat ik je verhotskrood. En sorry dat je zo moest vechten. Lief lichaam, dank je voor je vertrouwen. Lief lichaam, dank je voor je hoop. Lief lichaam, dank je voor extra vuil. Lief lichaam, dank je voor de warmte. Lief lichaam, dank je voor de, mijn mooie huid. Lief lichaam, dank je voor mijn glanzende haar. Lief lichaam, dank je voor mijn stralende ogen. Lief lichaam, dank je voor het blijven staan. Lief lichaam, dank je voor het leven. Lief lichaam, dank je voor alle liefde. Lief lichaam, dank je voor het bestaan. Lief lichaam, dank je voor alle kracht. Lief lichaam, dank je voor alle voeding. Lief lichaam, dank je voor de vele kansen. Lief lichaam, dank je voor haar stijl.
0: Oh. <lacht> Applausje. Over een mooie, goede intentie. Positieve intentie die je kunt inzetten. Dank je wel. Alsjeblieft. Bedankt voor je openheid, lieve Mijntje. Graag gedaan. En...
1: Ik hoop dat ik er andere mensen mee kan helpen. En ja, dat ze iets aan hebben.
0: Ja, lieve mensen. Een shout-out voor Mijntje. Like, volg, deel. Laat je reactie achter. Laat het ons weten. En um, nou, graag tot de volgende aflevering ook weer.